0: hr-info Wissenswert
1: Senegal, ein Land mit einer sehr jungen Bevölkerung. Im Durchschnitt sind die Menschen hier 20 Jahre alt. Und obwohl der Senegal als einer der stabilsten westafrikanischen Staaten gilt, zieht es viele junge Senegalesen und Senegalesinnen nach Europa. Im schlimmsten Fall über das gefährliche Mittelmeer. Um diese jungen Leute im Senegal geht es heute in hr-info-wissenswert. Senegal, warum viele gehen und einige bleiben wollen. Mein Name ist Heike Liesmann.
2: Cellule africaine de l'Elysée, avec les réseaux Jacques Focard. Un clause non publié, un clause de en tocard Dictateur censuré, torturé, faturé. Safe country is where you can study.
0: Ein sicheres Herkunftsland, das ist, wo du studieren kannst, wo du ins Krankenhaus gehen kannst und eine gute Versorgung kriegst, wo du nach dem Studium einen Job hast, eine Perspektive. In diesem Land gibt es keine Perspektive. Sorry.
3: Mein Name ist und ich bin Serial-Entrepreneur. Und ja, ich bin Geek. Sie nennen mich Superwoman.
2: Die
0: jungen Leute sind wütend. Sie haben ihr Diplom und finden einfach keine Arbeit. Viele sind arbeitslos.
2: Ich habe
0: Angst um zwei meiner jüngeren Brüder, die sind übers Mittelmeer. Ich konnte sie nicht davon abhalten. Sie sind nachts abgehauen, als ich geschlafen habe. Vielleicht sind sie schon tot. Das tut weh. Das ist das Problem. Manche haben aufgegeben. Sie sind pessimistisch. Das
1: ist Senegal. Stimmen aus einem Land, in dem politischer Hip-Hop eine große Rolle spielt. Das muslimisch geprägt ist durch religiöse Bruderschaften, aber vor allem durch die vielen jungen Menschen, die um ihre Zukunft bangen. Warum sie im westafrikanischen Senegal keine Perspektiven für sich sehen, ist unterschiedlich. Die, die gut ausgebildet sind, ein Studium hinter sich haben, finden gar keine oder keine adäquaten Jobs. Die, die Arbeit haben, erleben die Härte der globalisierten Wirtschaft. Ein Beispiel ist der Fischfang. Obwohl es vor Senegals Küsten die reichsten Fischvorkommen der Welt gibt und die Fischerei den größten Jobmarkt bietet, bleibt manchmal nichts oder wenig für die einheimische Bevölkerung übrig. Der Grund? Vor den Küsten fischen riesige europäische und asiatische Schiffe die Küsten leer. Dunja Sadaki und Jens Borchers aber wollen heute auf Lösungsansätze blicken, die es im Senegal gibt. Und wir beginnen mit der Politik. Ousmane Sonko war der Überraschungskandidat bei Senegals Präsidentschaftswahl im März 2019. Das lag vor allem daran, dass er bei jungen Menschen gut ankommt. Der 44-Jährige redet Klartext und will dem Establishment Senegals an den Kragen. Das begeistert eine Menge junge Leute. Gewonnen hat er die Wahl nicht, aber er ist bekannt und gefürchtet.
0: Ousmane Sonko füllte im Wahlkampf Stadien. Begeisterte Anhänger, meist Jüngere, nahmen auch stundenlange Wartezeiten in Kauf, um ihn zu hören und zu sehen. Sie vertrieben sich die Zeit mit Gesang. Als der schlanke, jugendlich wirkende Sonko endlich Richtung Bühne schritt, da sang selbst eine alte Dame mit strahlenden Augen und breitem Lächeln mit. So werden Hoffnungsträger empfangen. Usman Sonko redete sich vor allem in die Köpfe und Herzen vieler junger Menschen im Senegal. Seine Fans verehren ihn als ehrlichen, ehrgeizigen und engagierten Patrioten. Der 30-jährige Falun Gai setzte seine Hoffnungen auf Sonko, weil er sich und seine Generation als betrogen betrachtet. Viele junge Leute sind wütend, sagt Falun Gai. Sie haben ihre Diplome gemacht, finden aber keine Arbeit. Usman Sonkos Fans leben vor allem in den großen Städten Senegals. Sie folgen ihm in den sozialen Netzwerken, die er souverän für sich nutzt. Viele denken wie er. Sie sagen, die Reichtümer Senegals würden zu Schleuderpreisen an ausländische Konzerne verkauft. Der 40-jährige Umar regt sich darüber auf. Viele Unternehmen sind von Steuern befreit, sie zahlen keine Steuern. Unser Gold wird abgebaut und nach Europa verschifft. Das tut weh. Sanko nimmt die Wut dieser jungen Generation auf, mit drastischen Worten an die Etablierten der senegalesischen Politik.
2: 59
0: Jahre Lügen und Verrat, das reicht dann mal. 59 Jahre und eine Regierung nach der anderen, die aus den Hoffnungen der Menschen Enttäuschungen gemacht haben.
2: 59
0: Jahre, solange ist der Senegal unabhängig. Usman Sonkos Vorwurf an die Herrschenden lautet, sie hätten sich nach dem Ende des Kolonialismus wiederum in die Abhängigkeit der alten Kolonialmacht Frankreich begeben. Sonko pocht auf nationale Souveränität, auf eigenständige Entscheidungen. Er verspricht eine Politik, die Senegals Bevölkerung und deren Interessen in den Vordergrund rückt. Usman Sonko konnte sich in seinem ersten Anlauf auf den Präsidentenpalast erwartungsgemäß nicht durchsetzen, aber viele kennen jetzt den Abgeordneten Sonko und der geht weiterhin hart mit der wiedergewählten Regierung ins Gericht. Vor Senegals Küste liegen große Öl- und Gasfelder. Den Zuschlag für die Ausbeutung bekamen ausländische Konzerne. Sonko sagt, Senegal profitiert viel zu wenig davon. Diese Verträge müssen überarbeitet werden. Er hat ein Buch über die gewinnbringenden Verbindungen zwischen Konzernen und Senegals Politikern geschrieben. Anfang Juni dann machte der britische Sender BBC Schlagzeilen in Senegal. Ein Bruder des amtierenden Präsidenten soll viel Geld kassiert haben, als die Konzessionen für die Öl- und Erdgasfelder verhandelt und vergeben wurden. Der Präsidentenbruder ist obendrein auch noch hoher Regierungsbeamter. Usman Sonko reagierte schnell und hart auf die Meldungen. Die Rolle des Präsidenten bei der Konzessionsvergabe bringt er mit Machtmissbrauch und Vetternwirtschaft zusammen. Sonko sagt wörtlich: Ich zögere nicht, das als Hochverrat zu bezeichnen. Scharfe Attacken aufs Establishment, nationalistische Töne und eine moderate, aber deutlich zur Schau gestellte Religiosität das ist Usman Sonkos Profil. Er kommt damit gut an bei jungen Leuten. Denen sagt er auch: Sie sollten aufhören, dauernd ans
2: Auswandern zu denken.
0: Ich sage Ihnen oft, es ist keine Lösung, ein Boot Richtung Europa zu besteigen. Die Lösung ist, da zu bleiben und sich mit diesen Staatsgeschäftemachern auseinanderzusetzen. Machen wir also unsere Revolution, anstatt vor der Wirklichkeit zu fliehen?
2: Nicht
1: vor der Wirklichkeit fliehen. Für die Rapper im Senegal gilt das wohl schon immer. Rap ist im Senegal hochpolitisch. Senegals Rapper gelten seit Jahrzehnten als Vorreiter des politischen Hip-Hop in Afrika. Um das Jahr 2010 entstand die Jugendbewegung Iona Mar. wir haben es satt, mitgegründet von Rappern. Und sie rufen vor allem der senegalesischen Jugend zu. Nehmt euer Land selbst in die Hand.
2: Tiad rappt
3: von Korruption, von Polizeigewalt, von der Abhängigkeit seines Heimatlandes, von der alten Kolonialmacht Frankreich und von unfairen Handelsabkommen. Tiat trägt eine tiefsitzende Hose, wie man sich einen Rapper ebenso vorstellt, und eine braune Wollmütze. Seine Texte greifen die regierende Elite im Land an, die er für die Perspektivlosigkeit verantwortlich macht. Seit Jahren produziert Rapper Tiat nicht einfach nur Hip-Hop-Musik, er ist Aktivist geworden. Er kennt die Probleme nur zu gut, sagt er.
2: Safe country is where you can study.
0: Ein sicheres Herkunftsland ist eines, wo du studieren kannst, wo du ins Krankenhaus gehen kannst und eine gute Versorgung kriegst, wo du nach dem Studium einen Job hast, eine Perspektive. In diesem Land gibt es keine Perspektive, sorry. Das Problem ist, viele Leute haben aufgegeben, manche sind pessimistisch, fatalistisch und die Rolle von Yon Mar ist es, dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit zu
2: verändern.
3: Yon Amar, das heißt so viel, wie uns reicht's. Die senegalesische Protestbewegung ist eine der einflussreichsten Bewegungen des ganzen Kontinents. Tiat hat sie 2011 mit anderen Rappern gegründet, weil er nicht mehr nur reden, sondern handeln wollte, wie er sagt. Und genau das taten die Mitglieder von Yanama. 2012 mobilisierten sie hunderttausende junge Wähler, die sich schon lange von der politischen, ergrauten Elite nicht mehr vertreten fühlten. Und so verhalf die Bewegung zur Abwahl des über 80-jährigen autokratischen Präsidenten Abdullah Watt, der sich eine dritte verfassungswidrige Amtszeit verschaffen wollte. Die Stimmung im Land drohte damals zu kippen, berichtet
2: Tiat.
0: Leute haben Reifen in den Straßen verbrannt, Jugendliche haben sich organisiert und Busse angezündet, sie mit Steinen beworfen. Und wir haben die Jugendlichen gebeten, hört auf damit, schließt euch unserer Bewegung an. Das war was ganz Neues.
3: Ein einfaches Viertel in Dakar. Kinder spielen auf der Straße Fußball, Alte sitzen draußen und trinken Tee. Und zwischendrin, aus einer verwinkelten Gasse, aus einem unscheinbaren weißen Häuschen, dröhnen Beats. Hier sitzt Musiker Vater Freddy an seinem Mischpult. Mitten in diesem einfachen Viertel hätte man kein Musikstudio vermutet. Und wenn er durch die Straßen läuft, laufen Jugendliche auf ihn zu, grüßen, machen Selfies mit ihm. Auch Vater Freddy will die Jugend mit seiner Musik erreichen. Zum Beispiel mit seinem Song
2: Senegal.
3: Bleibt daheim, es gibt keinen besseren Ort als Heimat. Ihr könnt im Mittelmeer ertrinken, ist die Botschaft seines Songs. Vater Freddy spricht vom afrikanischen Traum und sagt, das Potenzial in seinem Land sei riesig. Das müsse man den jungen Leuten deutlich machen.
0: Ich sehe Leute aus der Diaspora, die zurückkommen wollen, um ein besseres Afrika aufzubauen. Die Afrikaner müssen die Vorteile, die ihnen der Kontinent geschenkt hat, nutzen. Sie müssen neue Handelsbeziehungen mit den westlichen Staaten finden und nicht betteln oder erwarten, dass andere Staaten sie retten werden.
2: Vater to, to
3: Freddy tourt erfolgreich mit seiner Band Dara J Family durch die ganze Welt, spielt auf großen Bühnen und Festivals. Ich werde aber immer wieder in den Senegal zurückkehren, sagt Vater Freddy, denn er sehe positive Entwicklungen.
0: Wir sind lange durch den europäischen und den amerikanischen Traum indoktriniert worden, durch die Sklaverei. Wir besitzen viele natürliche Ressourcen. Wir sitzen auf Öl, Gold und mehr. Das heißt, hier ist ein Widerspruch, den wir loswerden
1: müssen. That we have to get
0: rid of.
3: Auch Rapper Thiat glaubt daran, dass sich was bewegt im Senegal. Bei der letzten senegalesischen Präsidentschaftswahl im Frühjahr mobilisierte seine Protestbewegung Yonama wieder tausende junge Leute. Aber Rapper Thiat kritisiert auch, nicht nur die politische Elite müsse sich ändern sondern auch die gesamte
2: Gesellschaft. Die
0: Straßen sind nicht dreckig. Ich trinke meinen Kaffee und schmeiße den Becher dann auf die Straße. Ich komme zu spät zu Verabredungen. Ich stopfe mich in den Bus rein, obwohl er schon voll ist. Ich selbst war korrupt, ich akzeptiere Korruption und ich nehme sie stillschweigend hin, vom Polizisten bis zum Taxifahrer. Das sind die kleinen Details, die den Wandel bringen werden. Und die Leute ändern sich jetzt gerade schon.
2: Governments are developing. But people are changing.
1: Bildung ist in Afrika immer auch eine Geldfrage. Im Senegal können es sich viele Familien nicht ohne weiteres leisten, ihre Kinder in eine staatliche Schule zu schicken. Ihnen fehlt das Geld für Schulbücher, Schreibhefte oder Stifte. Deshalb schicken sie ihre Kinder in Koranschulen. Dort lernen sie Hocharabisch und den Koran, sonst nichts. Mittlerweile öffnen sich aber manche Koranschulen, sie lassen Französisch und Matheunterricht zu. Im Gegenzug bekommen sie Zuschüsse für Klassenzimmer, Lehrer und Unterrichtsmaterial. Ein Schulbesuch in der Stadt Tivouan, zwei Autostunden östlich von Senegals Hauptstadt Dakar. A,
2: B, C, D, U,
0: F, C. Immer wieder gehen sie das Alphabet durch, einzeln oder alle Schüler gemeinsam. Tische und Stühle gibt es nicht in dieser Klasse. Die Schüler knien, hocken oder stehen. Ein Lehrer versucht hier, 71 Schülern Grundkenntnisse in Französisch beizubringen. Der jüngste Schüler ist fünf Jahre alt, der älteste 19. Alle in einer Klasse. Bis vor drei Jahren war das hier eine reine Koranschule. Jetzt sind Mathe und Französisch hinzugekommen. Für die Koranschüler ist das eine komplett neue Materie, sagt ihr Lehrer Musa Sadam Bey. Der 34-jährige Lehrer hat selbst nur einige Monate Ausbildung bekommen – etwas Pädagogik, etwas Methodentraining. Das ist allerdings deutlich mehr pädagogische Ausrüstung als die der Koranlehrer an der Schule. Musa Sadam Bey hat dennoch einen schwierigen Job.
2: Nous
0: Unsere Aufgabe ist es, ihnen Mathe und Französisch beizubringen, damit sie sich in der modernen Gesellschaft zurechtfinden können, lernen mit Computern umzugehen. Momentan gibt es aber noch gar keine Computer an der Schule, dafür fehlt das Geld. Und bisher wird auch nur in acht von insgesamt 63 Schulstunden pro Woche Französisch und Mathe unterrichtet. Der Rest ist dem Koran gewidmet. Schüler wie der 16-jährige Mansour wissen aber ganz genau, wie wichtig Französisch im Senegal ist. Wenn du im Senegal kein Französisch sprichst und nicht lesen kannst, dann wird es schwierig mit deiner Zukunft. Deshalb will Mansour es unbedingt lernen. Er will sich anstrengen und die Chance wahrnehmen, die er jetzt endlich im Alter von 16 Jahren bekommen hat. Wie viele andere Jungen wohnt er in der Schule, unter sehr, sehr spartanischen Bedingungen. Er teilt sich eine dünne Matratze mit anderen Schülern. Im nächsten Klassenraum sind auch zwei Mädchen. Sie sind externe, sie wohnen in der Stadt bei ihren Eltern. Auch in dieser Klasse knien und hocken die Schüler auf dem Boden. 45 Jungs und zwei Mädchen lernen bei Lehrer Omar Mathematik. Sie haben kleine Tafeln in der Hand, auf denen sie die gestellten Aufgaben ausrechnen. Von jedem Einzelnen fragt Lehrer Omar ab, was er oder sie ausgerechnet hat. Draußen kümmern sich unterdessen Mütter darum, ein Mittagessen für die mehr als 250 Schüler zu kochen. Darunter ist auch Aissatou Guie, die Vorsitzende der Elternvereinigung. <lacht> Wir brauchen vor allem Tische und Bänke in den Klassen. Und wir brauchen mehr Matratzen für die Schlafräume der Jungs. Es sind wirklich schwierige Bedingungen an der Schule. In Tiwawan müssen Schüler, Eltern und Lehrer um Bildung kämpfen. Jeden Tag. Und es ist ein langer Kampf. HR-Info. Wissenswert.
1: In Dakar, der Hauptstadt Senegals, sind Straßenkreuzungen so etwas Ähnliches wie Supermärkte. Kinder und Jugendliche nutzen jede Rotphase der Ampeln, um den Autofahrern möglichst schnell etwas zu verkaufen. Wasser, Obst, Lenkradbezüge oder Telefonguthaben. Diese Kinder gehen nicht zur Schule und haben kaum eine andere Zukunftsperspektive, als ihren Lebensunterhalt an einer Straßenkreuzung zu verdienen. In Dakar gibt es jetzt ein Projekt, das Kindern und Jugendlichen hilft, die eigene Zukunft zu gestalten. Voraussetzung, Disziplin, Sparsamkeit und klare Ziele.
0: Ein Raum, ein großer Tisch, eine Tafel mit vielen Zahlen. Delfin ruft einzelne Kinder und Jugendliche auf und fragt, wie viel sie im vergangenen Monat gespart haben. Es sind winzige Summen, die Delfin zugerufen werden. 20 oder 50 Euro Cent, ein Euro vielleicht. Aber für die Kinder und Jugendlichen, die hier über ihre Ersparnisse berichten, für sie ist das viel Geld. Sie sparen über Jahre hinweg. Worauf? Wozu? Delphine bringt es auf diesen Punkt. Um unsere Zukunft vorzubereiten, sagt die 15-Jährige. Im Kreis dieser Kinder und Jugendlichen in einem Stadtteil der senegalesischen Hauptstadt Dakar trägt Delfin Verantwortung. Sie ist Supervisorin in diesem Projekt Initiative für Veränderung. Das bedeutet, sie betreut andere, sie trifft sich regelmäßig mit ihnen, sie gibt Tipps, sie hört sich ihre Sorgen an und ihre Träume von der
2: Zukunft.
0: Ich will Polizistin werden, sagt ein Mädchen, und deshalb tue ich mein Bestes, damit das klappt. Alle haben hier ein klares Ziel. Aisata träumt davon, eine eigene Schneiderei im Stadtteil zu eröffnen. Sie ist 21 Jahre alt. Die Eltern hatten nicht genug Geld, um sie auf eine gute Schule zu schicken. Vor drei Jahren hat sie dann von der Initiative für Veränderung gehört. Wie? Jugendliche der Initiative sind hier im Stadtteil von Tür zu Tür gegangen und haben davon erzählt. So habe ich davon gehört und bin hierher gekommen. Aysadar war schüchtern, sagt sie, unsicher. Sie war nicht in der Lage, vor anderen Menschen etwas zu sagen. Das ist vorbei. In der Gruppe haben sie diskutiert, was sie für ein Berufsziel anpeilen könnte, trotz der schlechten Schulbildung. Sie haben ihr von den Sparbüchern erzählt, die alle hier haben und auf die sie regelmäßig kleine Beträge einzahlen. Njaya Sen leitet das Projekt seit vier Jahren. Die resolute Frau achtet darauf, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst viel selbstständig machen. Als Aisata beschlossen hatte, auf eine eigene Schneiderei hinzuarbeiten, da musste sie erstmal Informationen einholen, sagt Projektleiterin Zen. Das Kind muss sich bei den Schneidern hier im Stadtteil erkundigen, welche Erfahrungen sie gemacht haben, welche Probleme gab es, wie viele Schneider beschäftigen sie und sind hier nicht schon genug
2: Schneidereien.
0: Mehr als 500 Kinder und Jugendliche sind Mitglieder dieser Gruppe der Initiative für Veränderung, Straßenverkäufer, Schüler, junge Bettler oder eben Auszubildende wie Aissata. Sie lernt gerade das Schneiderhandwerk in einem kleinen Betrieb und sie hat schon einiges Geld angespart, um dann nach der Ausbildung investieren zu können. Teilweise erarbeiten sich die Kinder und Jugendlichen das Geld selbst, teilweise sparen sich ihre Eltern etwas ab. Das Wichtige, sagt Projektleiterin Jaya Sen, ist, sie lernen ein Ziel zu formulieren. Und es konsequent zu verfolgen, mit Hilfe der ganzen Gruppe. Wenn sie ihr eigenes Projekt starten, es selbst mitfinanzieren, dann funktioniert es. Wir haben hier viele Projekte gesehen, die von Spendern bezahlt wurden. Das hat nicht geklappt. Aber mit unserem Ansatz haben wir schon viele Erfolge gesehen. Erfolge, das sind Jugendliche, die jetzt ihren eigenen kleinen Stand haben und Obst oder Gemüse verkaufen. Oder diejenigen, die eine kleine Schneiderei eröffnet haben. Sie arbeiten, verdienen eigenes Geld und müssen nicht betteln gehen. Davon träumen die Kinder und Jugendlichen der Initiative für Veränderungen in Dakar.
1: Veränderungen sind dringend notwendig im Senegal. Die Digitalisierung schreitet auch in Westafrika rasant voran. Die Probleme in der Infrastruktur können die wachsende technologische Industrie nicht aufhalten. Das bietet Arbeitsperspektiven, gerade auch für junge Frauen. Tech Hub oder Coding Clubs, die Initiativen, die Frauen zu IT-Expertinnen und Programmiererinnen ausbilden, brechen nicht nur mit traditionellen Rollenbildern. Viele der jungen Senegalesinnen entwickeln zum Beispiel Apps, die helfen, lokale und regionale Probleme zu lösen. Für Senegal als Migrationshotspot könnte das eine Chance sein.
3: My name is Absan Ying, and I'm a serial entrepreneur. And yes, I'm a geek. They call me Superwoman.
1: Jea yeah, Apsan 29
3: aus dem Senegal, bezeichnet sich selbst als Technikliebhaberin. Sie arbeitet in einem internationalen Softwarekonzern, designt afrikanische Mode, engagiert sich in Rehabilitierungsprogrammen für Gefangene und ist Gründerin der Bewegung JIDA, die Kinder in Afrika zu Führungspersönlichkeiten machen will. Was in D. aber am meisten am Herzen liegt, sind Mädchen aus ihrer Heimat. Deshalb ist sie für eine startup veranstaltung für junge Frauen nach Dakar gekommen. Die Veranstaltung ist unter anderem organisiert von Jigentech, einem Netzwerk von und für Frauen. Im Mittelpunkt steht, Frauen für die Tech-Industrie zu begeistern und sie zu unterstützen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Und das sei auch nötig, sagten die Absanienge. Auf den Start warten könnten junge Afrikanerinnen nämlich nicht. Gesundheit, Infrastruktur, zu viel Verkehr. Wir haben viele Probleme und Herausforderungen. Es liegt an uns. Wenn wir denken, das ist die Aufgabe der Regierung, dann bleiben wir da hängen, wo wir jetzt sind. Aber weil wir Frauen sind und auch gerade Mütter, die die nächste Generation beeinflussen können, haben wir so eine große Macht. Es ist wichtig, dass sie schon früh verstehen, was alles möglich sein kann kann und nicht in der Box bleiben, in die sie bisher gesteckt wurden. Und diese Box bedeutet im Senegal immer noch, traditionell sind Frauen für Kinder und den Haushalt zuständig und nicht etwa für IT-Probleme. Dabei ist das Potenzial gerade für die Tech-Industrie im Senegal groß. Mehr als die Hälfte der Senegalesen nutzt ein Handy, Tendenz steigend. Weil das Land politisch stabil ist, zieht es auch große internationale Investoren an. Das könne vor allem für Frauen eine Chance sein, findet Ningé. Aber man müsse auch gegen kulturelle Hindernisse ankämpfen. Zu der Start-up-Veranstaltung in der K sind etwa 30 bis 40 junge Frauen gekommen. Sie hören Vorträge, wie man ein Unternehmen gründet, einen Businessplan schreibt, rentabel wird, sich vernetzt. Unter ihnen ist auch Mame Aminata Djambo. Die 20-Jährige studiert Ingenieurswissenschaften und engagiert sich bei Gigantech. Sie will junge Mädchen motivieren, sich auch für Fächer wie Mathe, Naturwissenschaften oder neue Technologien zu interessieren. So wie sie. Mit 16 nahm sie das erste Mal an einem Workshop von Gigantech teil. Heute organisiert sie selbst mit. Sie sagt, Projekte wie Jigentech haben viel bewegt im Senegal. So Wir sind in Schulen gegangen und haben Mädchen Programmieren beigebracht. Vor fünf bis zehn Jahren sahst du nicht viele Mädchen in naturwissenschaftlichen Studiengängen sitzen. Jetzt dominieren sie teils die Klassen. Aber es ist noch viel zu tun. Ich studiere Ingenieurswissenschaften. Wir sind 30 Studenten, zehn Frauen. Aber ich hoffe, dass es in fünf Jahren oder so schon 15 oder 20 Frauen sein werden.
2: We 15 girls,
3: Deswegen ist auch Nathalie Christine Manga gekommen. Nathalie produziert Popcorn in verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen und stellt Schulrucksäcke her, die lange halten. Ihres Start-ups betreibt die Studentin hauptsächlich über soziale Medien. Was sie jetzt braucht, mehr Know-how, Kontakte, Finanzierungshilfen. Denn Nathalie hat, wie viele junge Frauen des Workshops, nicht nur einen Traum, sondern auch Ehrgeiz, ihn zu verwirklichen. Mein Ziel für die Zukunft? Heute bin ich nicht wirklich bekannt, aber ich will mit meinen Projekten sichtbar sein. In Dakar, in ganz Senegal und, warum nicht, darüber hinaus.
1: Senegals Frauen starten durch. Dunja Sadaki über start von jungen Frauen. Das war h-info wissenswert über den Senegal, ein Land, das dringend nach Perspektiven sucht für seine überwiegend junge Bevölkerung. Mit Beiträgen von Dunja Sadaki und Jens Borchers. Falls Sie mehr wissen wollen, auf Arte gibt es gerade das Projekt Africa Rising und darunter den 27-minütigen Film Move Senegal. Unsere Sendung gibt es als Podcast auf h und in der ARD-Audiothek, der App fürs Handy. Mein Name ist Heike Liesmann.